0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是西恩。看到最近几天的新闻哦，一直提到台风要来了。那我也顺便瞄了一下卫星图，感觉台风还很远呢、啊。难道是最近新闻不够爆，所以什么都拿开始拿来讲了？说到台风这件事情呢、啊，不知道是不是因为最近几年台湾运气还不错，几乎都没有台风登陆。不仅仅是缺少天灾人祸啊，也减少大家的损伤。当然啦，很多人会说这样没有台风假可以放哎、欸，殊不知台风假已经是台湾人的专利了。日本跟韩国那边都没有台风假。上次跟日本的朋友聊到这里啊，他们都感觉台湾还有放台风假有点夸张。我有点忘记台湾到底是哪时候开始放台风假的啦。身为六年级生的我，隐隐约约呃记得小时候好像有台风假。只是每一次放台风假的时候，好像都出大太阳。我还会跟那个同学一起出去打球啊，骑脚踏车之类的。那这时候、哦，我大家都会感觉赚到，因为放假天气很好嘛。那导致大家最后都开玩笑、哦、说，每次都开玩笑说，没台风的时候风雨还比台风来的时候还要大。认真来讲啦，好也好，险有台湾山脉。因此，当台风真的袭击台湾的时候，通常都会被化解。那真的会影响台湾的，比较像是台风也没有进到台台湾的台风嘛？讲到这里啊，我觉得我好像在帮大家在上气象课一样。上一集的 Q&A 啊，有一个问题是女性听众来问有关三观合不合的问题，跟未来如何，希望可以碰到老公。那我感觉哦，我好像没有回答的很完整。那我在这里想要再稍微的补充一下，那随着时代的进步呢，我感觉现在很多人自我意识都比较强啦，大家都互不相让，真的说要找到两个人很合得来的，所有的观念跟生活习惯都一致的，我感觉这是不可能的事。毕竟大家都来自不同家庭的人，不敢说我自己是老江湖，但是我也结婚超过十年以上。每一天都还在学习怎样相处，有时候看着自己还在读小学的小孩啊，想着这件事啊，就觉得结婚这件事情真的很奇妙。那你看嘛，你把小孩养大，这个小朋友长大了嘛，他未来如果你想他未来要跟一个自己不能说认识，他自己不能说认识，也不是一起长大的人结婚，不要说结婚啦，不要说结婚，单单一起生活啊，我现在看起来真的很妙，因为我就想。就连家人一起生活，每天都会有摩擦了，更何况是来自另外一个家庭的人。那也是因为听众哦有这个问题，让我再度想起了这个话题嘛。我不是什么两性专家，也不是什么心理辅导师。那我只是后来发现啊，原来不管做什么事情啊，做任何事哦，都离不开人性。这就是我的的一个启发啦。那今天就让我们来聊一聊、哦，我一直没有拿出来分享的 h a l l Marks 最新一期的 memo。如果不认识 h a l l Marks 的人那、啊、这位避险基金大师，请麻烦回去听一下，过去有分享过他的 memo。他固定分享的 memo 呢，也是巴菲特说他每次都会想要马上去看跟了解的。我们今天要来分享这份 memo， 其实是在四月十七号就发布的，只是因为刚好过去一个多月月啊，有太多话题可以分享啊，所以。嗯，当我一直想要分享这个 memo 的时候，却找不到机会。那刚好趁上礼拜开始市场也有大量反弹的情况下来谈谈看这篇 memo 的主题是 “Lesson s from Silicon Valley Bank”。中文翻译应该说是我们从硅谷银行学到什么。大家如果还有印象的话，三月啊，过去这个三月发生的事情，虽然说感觉很久以前呢。那时候从 s v b 系股银行到 Signature Bank、First Republic， 然后一路到 Credit Suisse 都在短短几个礼拜垮台了。那大家我不记得，我不知道大家还记不记得那时候的氛围啦？感觉好像是不是会有那种金融风暴的连锁反应？那现在看起来好像也不怎么一回事，只是当下有太多这种大型的地方银行连环爆。那我觉得每个听众都一定有银行户头，你能够想象，如果你放的。放在银行的钱呢、啊，瞬间消失了，那种感觉会有多糟？那这篇 memo，Har Marx 一开始谈到就是为什么系谷银行垮台，跟这是否偶然事件，还是大型连锁，还是一种大型连锁反应的事件？那过去有太多人在讨论，到底为什么系谷银行跟其他刚刚提到的几间银行为什么倒闭？那我在。Episode 137其实也讨论过西谷银行倒闭这件事情，所以我今天比较不会再去解释为什么西谷银行倒闭跟其他银行倒闭。我比较想要去谈的啊，去试讲这篇 memo 到了最后结尾，抬头为 Psychological Ramification of the SBB Collapse。中文翻译应该是叫做 SBB 垮台对我们的心理作用啦，心理影响。不知道我翻译的到不到地，但是大家应该大致了解。这个中文意思 ，Harmerix 说到啊，因为几个银行倒了，看起来不像是一个全部都有关联性的事，但是人就会想办法去把这解释说是一种系统性的事。单单那几个可怕的事情发生，就会有很大的影响力。另外，因为地方银行受伤，使得人会想要把钱拿出来放到大型银行跟 Money Market Fund 来保护自己的资金嘛，也导致更多的资金会从地方银行流出。那因为地方银行通常都是房地产的主要资金来就是主要的融资的人嘛，主要那也是很导致很多开发商跟房地产业主会更难融资，造成房地产出现更大的压力。那另外的以下几点呢，也他也提到，就是一利息啊不可能下滑或是靠近零了，现在那也 Fed 态度也不会像过去一样的这样子大傻逼。大放水，因为通货膨胀实在太严重了。那简单来讲啊，未来只会更辛苦。他也套了一句巴菲特的话：“当退潮的时候，我们会看到谁没有穿泳衣。”那问题现在问题来了，到底还有多少人没穿泳衣？就是如果这个潮继续退下去的话，那以下接下来这一段话啊，就是在这个 memo 里头，也是我目前内心里呃，其实长期想要跟大家分享的。一些看法，跟上一集 e p i s o d e 166你有小卖了吗？其实有很大的关联性。那我也在这里跟大家分享，就是 When investor thinks things are flawless, optimism runs rise high and good buys can be hard to find. But when psychol psychological Psychology swings in the direction of hopelessness. It becomes reasonable to believe that bargain hunter and p r o v i d e r of capital will be holding the better cards and will have opportunities for better returns. We consider the meltdown of SBB an early step in that direction. 简短的翻译就是，当市场都很乐观、啊、看起来一切都很完美的时候。好的标的物真的很难找，因为可能价格都很高了。但是当市场心理转变成绝望的时候，这时候捡便宜跟手上有资金的人手上都会有更好的机会，找到更好的报酬。那我们觉得系股银行的垮台就是往那个方向进行的。那其实这短短的几句话，就是我过去所学习到的。还记得大学刚毕业的我，那已经是一段时间前了。呃，看到景气不好，就会开始担心，不管是工作也好，投资也好，感觉一切都很绝望。只是听到很多前辈或长辈曾经说到嘛，碰到越不景气的时候，才是更需要投资的时候。不管是投资自己也好，投资其他资产也好，投资你自己的公司也好，投资什么东西，越不景气越要勇敢的去投资。每次听到“危机就是转机”的时候一开始会觉得那是不是在讲干话啊？什么叫做危机就是转机，只是经历过了几次景气循环呢？像是两千年的网络泡沫啊，两千零八年的次贷风暴啊，二零二零的新冠呐、啊，慢慢的开始理解为什么越不景气要越勇敢，因为这些不景气总是会过去的，能够活过去活下去，更进一步可以趁这个机会加码或是加强自己的人才会是景气回升的时候创造出更好的回报率。那这个 memo 的最后呢 ，Har m a x 也提到，目前大家最关心的商业不动产这部分 （commercial real estate）， 特别是办公室，重点在于利息啊。目前利息已经提高了很多，虽然很多人过去有拿到很低的利率，但在2025年，这些都还需要更新。那未来的利息肯定会比现在的高，那因为利息增加，使得营运成本也会增加，那这些不动产的价格会受到影响，就是讲讲句实话，就是下跌。那如果这一年会出现经济衰退，租金跟使用率也会下滑，导致房东的损失。银行呢，身为最主要的放款单位嘛，如果抵押品的价值下滑，就会影响到银行本身。他自己觉得，嗯，这一定会导致部分银行的损失，只是没有人知道银行最终会损失多少。但是可以确定的就是，他看到很多没有办法还款的房地产，那这些新闻会让银行更害怕，那会有抽抽银根的可能呐、啊。所以会有一连串的连锁反应。我自己的看法就是，呃，目前呢，大家希望注意好自己的现金流。最主要是当景气循环来临时啊，我刚刚有说到嘛，能够在低谷继续加码，才能够创造更大的获利。但是也要注意自己嘛，在低谷的时候是否有足够的资金可以来撑下去，不管是透过薪水收入也好，存款也好，鼓励也好，或是其他收入也好。加码是一点一点、一点点的，能够持续下去才是关键。过去很多人来问我嘛，那啊，如果他资金很快打掉，就没已经没有资金可以加码了，那现在都没办法投入，该怎么办？我只能说，那代表你的资金控管出问题了。另外，也有人跟我提到说，每个月没有多余的资金可以投资，那我也觉得也要自己好好的去检视一下自己的开销，什么是想要的，什么是需要的，什么。这这这，这我觉得都要去去研究。对于这个 memo 呢，他提到很多有关 SBB 后续我们该用什么心态去看。更重要的观念，我觉得当整个市场的态度啊，我觉得他讲得很好。态度改变的时候，我们应该用什么？我们自己应该用什么心态去面对？那除非你是现在已经是退休的人，市场下滑可能会造成你手上资产的价值下滑。所以可能你退休的时候，你觉得啊，我可能有更少的资金或更少的钱可以去使用，那就真的会影响到你。但如果你只是一个刚出社会或是迈入中年的人呐、啊，就你还在那种成长期啊，其实任何的修正跟衰退，反而是你可以去渔翁得利的机会。那我觉得这就是这个 memo 分享，我觉得蛮重要的一件事情。今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，先你提到如果过去就是去年开始定期定额大盘，现在已经进入正报酬了，我同意你的说法。可是如果下半年经济继续衰退，不就等于我们会从高点开始进场吗？因为我真的很害怕投入的时机点不好的话，代表手上的投资就一直在下滑，那个心理特别的大，心理压力特别的大，有时候真的会睡不着，特别是打开手机来看的时候。对那个数字跳动啊，总是造成很大的压力。请问你都是怎样去克服这样的恐惧去投资大盘的？特别是在市场继续下滑，然后看起来没有任何一门好消息的时候，听到你提到很多次啊，也看了很多数据，说长线来讲一切都会没事。那这真的是一门很难的学问。那任何的方法都很欢迎。那。你这个问题哦，其实问得非常好，因为人性就是这样嘛。我刚刚有提到人性啊，做任何事都是有关人性。那调查已经发现嘛，人对于赔钱的痛苦度会比赚钱的爽度多两倍以上。你听好，人对于赔钱的痛苦度啊，会比赚钱的爽度多两倍以上。白话文的意思就是，当人赔钱的时候，内心就感觉加倍的痛苦，你就会感觉哇，看到那个真的就好，好好不舒服。那赚钱的时候呢，就觉得哎、欸、也还好，也还好，虽然说也很开心，但没有赔钱的时候那么痛苦。那就回归到你所说的嘛，当你开启手机来看你的投资时，很多时候看到下跌都睡不着。我能够给你的建议大概就是：一、闲钱投资；二、如果你选择长期投资，那就少看你的账户。那有关闲钱投资呢？你拿了闲钱，你这样才会有正确的心态去放长线。因为如果这笔资金是要去缴贷款或者生活费的，任何波动都会马上影响你的生活。但是，就是要知道市场就是会有波动的，这是没有办法避免。所以一定要用你不会马上运用到的钱，你才有办法放得住。另外一种就是少看你的账户。我知道这很难做到，毕竟这种资讯发达的时代啊，你说要不打开你的手机去看你的账户，真的很难。但是呢，我想要提醒一下，就是你也不会天天去看你房子价值多少啊，或是其他物品价值多少。那为什么碰到金融商品，人就会想要一直去看？当你想通了这件事情，你也会越来越看，越来越长线。那这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。